2: Anda sedang menyimak program KP Flash News bersama saya Agung Pratama. Berita Utama. Peringkat KP kenaikan signifikan kasus COVID-19 di kota tepian masih terus terjadi. Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Kalti mencatat penambahan 576 kasus baru di Samarinda pada Rabu 23 Februari 2022. Di sisi lain ada juga penambahan 108 kasus sembuh yang dilaporkan di kota tepian. Fluktuatifnya kasus aktif tentu membuat bad okupansi ratio atau BOR juga mengalami pasang surut. Kondisi ini berbeda saat varian Delta menyerang. BOR tidak dapat terkontrol karena tingginya angka kematian akibat varian COVID-19 itu. Belajar dari pengalaman serta minimnya kasus kematian COVID-19 di era varian Omikron saat ini, Pemkot Samarinda menyarankan agar pasien yang terpapar dengan kriteria gejala ringan sampai sedang agar bisa melakukan isolasi mandiri atau isoman. sesuai dengan arahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan terdapat empat kriteria gejala saat terpapar COVID-19, yakni ringan, sedang, berat hingga kritis. Jika gejalanya berat sampai kritis, maka pihaknya bisa memasukkan pasien itu ke rumah sakit atau tempat isolasi terpusat sesuai analisa dari dokter penanggung jawab. Isolasi
0: terpusat, tetapi tingkat tidak semuanya yang ini. Jadi masuk 200 sembuh 100 sehingga keseimbangan angka-angka uh, psikologis yang terhadap persentase korban di hotel
2: maupun di rumah sakit tetap
0: terjaga. Nah, nanti
2: kira-kira lima kalau tambah lagi kita akan dapat info saya lebih pada keadaan covid 19 Di hari yang sama, bor di tempat isoter sudah mencapai 53 persen. Sementara keterisian tempat tidur di rumah sakit masih di kisaran 23 persen. Dari data tersebut, Andi Harun menyimpulkan bahwa kondisi bor di Samarinda masih terjaga keseimbangannya. Lebih lanjut, orang nomor satu di kota tepian ini tidak lelah mengingatkan kepada masyarakat agar selalu mentaati dan menerapkan protokol kesehatan. Di sisi lain, pemerintah juga terus menggenjot vaksinasi dosis ketiga kepada lansia agar kasus kematian akibat COVID-19 mampu ditekan. Beralih ke dunia hukum dan kriminal, pendengar RKP selidiki motif terduga pelaku, polisi lakukan pra rekonstruksi kasus pembunuhan guru pesantren. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar.
0: Satres Krimporessa Samarinda, tengah mendalami motif dua terduga pelaku yang tega menghabisi nyawa guru pesantrennya sendiri. Dalam pemberitaan sebelumnya, seorang guru pesantren bernama Eko Hadi Prasetya, Diduga dihabisi oleh dua santrinya berinisial AA dan HR menggunakan balok kayu tepat di samping lokasi pesantren yang beralamatkan di Jalan Asadah, Kelurahan Mugirjo, Kecamatan Sungai Pinang. Pada Rabu sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Guna mengetahui bagaimana kronologis pembunuhan ini. Korps Bayangkara melakukan pra-rekonstruksi yang dilakukan secara tertutup di Aula Wirapratama Mapolres Samarinda. Jalan Selamat Riyadi pada Kamis 24 Februari 2022. Terdapat 22 reka adegan yang dilakoni oleh terduga pelaku, mulai dari awal mereka merencanakan aksinya, hingga tega menghabisi nyawa gurunya sendiri. Hal itu disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim, Poresta Samarinda, Kompol Andika Darmasena, melalui Kanit PPA, Ibtu Teguh Wibowo. Kami
2: um, melakukan telepon um, untuk memperjelas um, itu perkara dugaan adanya meninggalnya Bu Ponda Ada berapa gerakan per hari? Nanti uh, kita buat
0: ada 22 adegan. 22 adegan. Pak, ini perencanaannya di mana Pak? Di dalam kamar
2: pos atau di di, luar di dalam masjid itu?
0: Perencanaannya dari dalam kamar terus sambil jalan sam sampai keluar. Oh sampai keluar. Sambil berjalan dia. Oh, jadi mereka merasa ketahuan itu langsung itu juga. Bukan, ya? perencanaan berarti kan sebelum? Nah. nah Perancangan itu direncanakan untuk menentukan guru ini dari langkah sambil berjalan sampai keluar. Gara-gara HP Pak ya? Gara-gara HP. HP. Meski hanya menampilkan 22 reka adegan, pihak kepolisian masih membuka kemungkinan untuk menambah adegan yang diperagakan. Mengingat penyidik akan kembali menggali keterangan dari para terduga pelaku guna mempelajari motif mereka yang tega menghabisi nyawa gurunya sendiri. Untuk sementara, Motif terduga pelaku yang masih berusia 15 tahun ini... ...ditengarai akibat ingin mengambil kembali handphonenya... ...yang disita oleh korban. KPFM Samarinda, Muhammad Nur Fajar, melaporkan.
2: Berita selanjutnya pendengar KP selama memimpin... Zudi Yahya akui konikal tim penuh warna. Berikut beritanya disampaikan oleh reporter KPFM Samarinda... Maulani Alamin.
1: Masa kepemimpinan Zudi Yahya sebagai ketua konikal tim telah berakhir. Ia digantikan oleh Rusdian Syaharas... yang terpilih menjadi ketua dalam Musyawarah Olahraga Provinsi atau musorprov Prof. Konikaltim tahun 2022 selasa lalu. Dengan demikian, tugas Zuhdi Yahya yang menahkodai Konikaltim selama dua periode, yakni 2012-2017 dan 2017-2021, sudah selesai. Dalam musorprov Prof. tersebut, tugas terakhir yang diembannya adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban, mengantarkan pemilihan tuan rumah porprov 2026 dan pemilihan ketua konikal tim periode 2022-2026. Menurut Zuhdi, konikal tim adalah organisasi yang penuh warna yang diisi orang-orang dengan latar belakang berbeda, sehingga untuk menjalankan amanat dengan baik, dirinya perlu menyatukan semua yang ada di konikal tim, termasuk pengprov cabang olahraga dan koni kabupaten dan kota.
0: Di koni ini kan. Uh, penuh warna,
1: yang jelas ya. Jadi kalau di KONI ini,
0: uh, di se internal, internal sendiri itu, secara internal itu 100 lebih pengurusnya, 117, 119. Nah tentu kita meminit, memimpin dengan latar belakang yang berbeda. Ya, Ada yang dari partai, macam-macam, ada yang PNS juga ada. Ada yang berbindu, ada yang dosen dan macam-macam lah uh, latar belakang ada di Koni. Nah paling tidak kita harus bisa uh, untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, mengajar dengan baik. Kita bisa harus menyatukan uh, semua teman-teman yang ada di Koni itu.
1: Zuhdi Yahya berharap Rusdiansyah Aras dapat menjalankan program yang dapat meningkatkan prestasi olahraga di kaltim KPFM Samarinda Maulani Alamin melaporkan.
2: Masih dari seputar dunia olahraga, pendengar KP Borneo FC akan menghadapi PSIS Semarang dalam lanjutan kompetisi BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kamis 24 Februari 2022. Dalam konferensi pers sebelum laga, pelatih kepala Borneo FC Fahri Hussaini menekankan agar anak asuhnya bisa fokus untuk meraih hasil positif mengingat pertandingan sebelumnya mereka gagal meraih poin penuh. Fahri menuturkan berkaca dari pertandingan sebelumnya, Borneo FC dan PSIS Semarang tentu mengincar poin penuh. Karena kedua tim mendapat hasil minor di laga sebelumnya. Rotasi pemain depan pun akan dilakukan. Karena dalam laga sebelumnya, Borneo FC gagal membuat serangan yang berbahaya. Uh, pada saat kick-off itu dimulai, mereka harus betul-betul uh, full konsentrasi. Uh, harus lebih kreatif lagi. Uh, pengalaman berharga ketika kemarin kami dikalahkan oleh... Uh, PSIS Sleman. Ini menjadi pelajaran penting kami untuk menghadapi PSIS. Saya berharap semua kesalahan, semua kelemahan-kelemahan yang uh, kemarin uh, dilakukan oleh pemain tidak boleh terjadi lagi ya. Karena uh, kita uh, Borneo FC ini butuh uh, poin gitu ya untuk untuk bisa merangkak uh, naik di posisi klasemen yang lebih tinggi lagi. Lebih lanjut Fahri menjanjikan pertandingan yang menarik untuk ditonton saat timnya bersua PSIS Marang. Harapannya, anak asuhnya mampu menjadi pemenang untuk menghidupkan asa bersaing di papan atas. Maulani Alamin, Muhammad Nur Fajar, KPFM Samarinda. Serta dapatkan berita-berita selengkapnya di www.98kpfm.co.id. Demikian tadi, telah kita simak rangkaian berita-berita yang terangkum dalam
0: program KP Flash News.